0: Olá, Minha, já me sinto mais acompanhada agora e também olá, aqueles que estão a ouvir-nos aí uh, desse lado da, da câmara também. Um, bem, uh, quando o Bruno falou comigo, um, já agora deixa-me só aqui controlar aqui o tempo, já que vamos falar em gestão de tempo, uh, são 4 e um quarto e eu quero dizer é que eu preciso terminar 20 minutos, não é? Foi o que eu vi no programa. Ok, eu só vou confirmar. 30, não, 20, também não falo muito. Um, é muito bom poder estar aqui convosco. Uh, não é assim tão bom poder falar deste tema convosco. Explico-vos porquê. Uh, o Bruno, quando falou comigo, eu, eu disse-me assim: Olha, Joana, é preciso que fales sobre este tema. E este tema é mesmo para ti, é mesmo este tema que eu gostava que tu falasses. Gestão do tempo. Eu, desculpa, isto é uma das minhas maiores lutas da vida toda. É a minha maior struggle, é o meu maior desafio, é, é, é aquilo com que eu mais luto. É aquilo que eu mais leio, que eu procuro estratégias, que eu começo uma estratégia, começo outra e vai outra, e parece que nenhuma delas encaixa e pedes-me para eu falar sobre isto? E ele lá me convenceu, eu disse, não, tens que falar, porque tu fazes isto, 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 isto e consegues que as coisas aconteçam, portanto vais ter que falar. Eu, ok, eu prometi que te ia ajudar neste quinquênio, portanto eu vou fazer e só fiz isso por causa dessa minha promessa. Por isso é que eu escolhi este tema. Será que eu uh, posso ter agora aqui a apresentação? Um, por isso é que eu escolhi este, este tema, este título, que é um quilo de arroz numa caixa de pastilhas elásticas. Já vamos perceber porque é que uh, escolhi este, este tema. Vou ver se será que isto vai funcionar assim. Vamos tentar. Ah, espetacular. Pronto, quando o Bruno falou comigo, eu senti-me um bocado assim. Uh, Lembrei-me logo deste vídeo. Bah, vou dar um chute super ao lado neste, neste tema, porque eu até sou capaz de fazer outras coisas. Tipo, simplesmente, uh, o Bruno empurrou-me para, para este tema, mas eu posso fazer, falar de outras coisas, uh, porque realmente eu pensava que ia dar um chute ao lado. Mas, ao refletir sobre o tema, achei super interessante e agradeço por me teres feito refletir, porque nunca tinha feito, se calhar, esta reflexão a fundo sobre porque é que eu realmente faço tantas coisas e mesmo assim sinto que estou a correr atrás do prejuízo, digamos assim. E isto foi uma. Eu gosto muito do Robin Sharma, não sei se vocês já leram algum dos, dos livros dele, ele tem aspectos bastante interessantes e ele diz que a única maneira de nós melhorarmos o amanhã é saber o que fizemos de errado hoje. E realmente foi uma reflexão muito boa que fiz e ainda bem que partilho convosco. E por isso também vos desafio, se existe algum, alguma coisa que vocês tenham e que lutem, e eu sei que uma delas como universitários é a gestão do tempo, parem para refletir sobre aquilo que fizeram até agora para poderem melhorar o amanhã. E isso foi o que eu fiz agora, isso foi muito bom para mim também e partilho isso convosco. E o que é a luta da gestão do tempo? Para mim é um bocadinho isto. Quantos de vocês já tentaram duas ou três aplicações diferentes, vários métodos de fazer as coisas, uh, este método não dá, aquele dá, não, olha, vou fazer assim, tenho tanta coisa para fazer, até que vocês estão quase a tentar e parece que não dá. Parece que não dá, parece que estamos sempre, estamos sempre a correr atrás das agendas e atrás de coisas por fazer e às vezes parece que está tudo a correr bem e não dá outra vez. Não é? Mas quando nós paramos, lá está, para refletir e para pensar, e quando alguém nos ajuda, quando aprendemos com outros, a coisa até pode resultar. E, e é isto que eu vos desafio também a conseguirem: a fazer como esta menina, que ela parou, concentrou-se, refletiu e conseguiu. Hum, e agora, assim, isto no fundo é uh, porque é, que é o pacote de arroz, digamos assim, de, 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 o pacote de pastilhas num, e, um, e um quilo de arroz que nós muitas vezes somos aquele pacote de pastilhas ou aquilo é uns repassados ou simplesmente é o nosso tempo que temos as nossas 24 horas e nós queremos pôr tanta coisa no nosso tempo que além de transbordar a maior parte das coisas, pô, nós também caímos para o lado. Podemos ter um burnout, podemos simplesmente as coisas deixarem de acontecer e se repararem o que o arroz está praticamente inteiro ainda. Nós queremos pôr aquilo tudo dentro do nosso tempo, mas não não dá. Existem limites e isto é determinante. Percebemos que quantidade é que nós conseguimos pôr dentro do nosso pacotinho de pastilhas da vida ou do nosso dia-a-dia -dia, e percebemos as coisas que nós queremos fazer. Mas quando nós vamos à Bíblia, deparamos-nos com, com algo diferente e, e quando, eu gosto muito deste tudo tem o seu tempo determinado, não é? E... Nós, é um versículo que eu gosto muito, aliás, Eclesiastes 3, está dividido em três partes e esta primeira parte, no fundo, fala sobre o tempo, a segunda parte sobre uh, o propósito da vida. Uh, e está tudo combinado, não é? Aquilo que fazemos com o tempo, com o nosso tempo e o propósito da nossa vida. E aqui, eu gosto muito deste versículo, mas coloca-me aqui alguns paradoxos. Reparem, tudo tem o seu tempo determinado. Então, e a seguir diz, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem é que me diz aqui qual é que é uma das estratégias que nos, sempre nos ensinaram, e que me repetem inúmeras vezes, para nós conseguir, conseguirmos gerir bem o tempo? Aprender a dizer não. É o que está a dizer aqui? Não. O que é que está a dizer aqui? Ou seja, aquele pacote inteiro de arroz, todo aquele pacote de arroz, tem o um tempo determinado para ser feito. E diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então isto coloca-me aqui um, um, um certo um, desconforto. Então, mas Eu vou estar a dizer que não, mas esta é, que é uma das estratégias importantes. Eu aprendi que é e já usei várias vezes e realmente ajuda-me imenso. Então, mas como é que eu lido com este versículo? E significa então que todas as coisas têm um lugar para serem feitas? Significa que tudo aquilo que eu me proponho a fazer tem tempo para se fazer? Ou então eu não as devo descartar? Será que a estratégia do dizer não não funciona? Então a estratégia é aceitar tudo? E se nós continuarmos a ler, Eclesiastes, ainda é mais interessante. Porque ainda me coloca um problema maior. É que Deus coloca no meu coração o desejo por viver eternamente. Mas a, a eternidade é, na verdade, uma marca divina na consciência humana. E aqui, mas existe aqui um problema, porque ao mesmo tempo também nos diz aqui que os nossos dias estão contados por quantos anos? Por volta dos 80, não é? Que já o salmista dizia isso. Mas no meu coração foi colocado um desejo para a eternidade. Então, claro que eu quero fazer tudo. Então, eu aceito tudo e ponho todo aquele, ou quero pôr todo aquele uh, uh, pacote de, de arroz na minha caixinha de pastilhas. Mas então como é que eu lido com estes dois conceitos da gestão do tempo? E parece que tudo tem lugar para ser feito, na verdade. Mas eu penso que não às minhas 24 horas, mas à minha eternidade completa. Então, qual é que é a tua relação com o tempo? Eu, e o meu marido sabe disso, acho que consigo fazer sempre tudo. Nos meus 5 minutos, não vou conseguir fazer isto, 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 isto. E isso depois até posso conseguir fazer, mas os 5 minutos são alarga alargados, certamente. Hum, mas Deus diz-nos, olha, vocês podem fazer tudo e eu ainda vos vou colocar o desejo da de eternidade. Que é um desejo maravilhoso no nosso coração. Podemos viver para sempre, nem sequer desejar a morte. E aí podemos fazer tudo o que nós quisermos. Como é que nós lidamos? Qual é que é a nossa relação com o tempo? Sabem que para mim o tempo... Eu considero o tempo a benção mais justa que existe no universo. Por que acham isso? Por que acham que é a benção mais justa? Todos têm o mesmo. O meu minuto é igual ao minuto da Karina. É igual ao minuto de alguém cego. É igual ao minuto de alguém rico. Como é igual ao minuto de alguém que é os intocáveis... Da, da Índia, como é igual ao minuto de um bombeiro que está ali a correr por um minuto, como é igual ao minuto de uma pessoa do INEM que está a tentar salvar uma vida. O minuto é igual para todos. É a benção mais justa que existe. E a nossa relação com, com, com o facto de podermos usar, a oportunidade que nós temos de usar este, estes minutos, estes segundos que nos são concedidos, é igual para todos e há circunstâncias na vida que não oferecem há outras circunstâncias na vida que não oferecem oportunidades como esta e por isso é que é tão importante nós estarmos atentos ao uso que fazemos do tempo à gestão que fazemos do tempo e na Bíblia o tempo é pessoal há várias hum, há várias faces do tempo na Bíblia não é mas uma das grandes faces do tempo da Bíblia é que o tempo é pessoal a decisão é nossa a escolha é nossa e é moldado pela ação e pela decisão pessoal de cada um. E vai assumir diferentes tonalidades, dependendo um bocadinho daquilo que nós somos chamados a fazer. E o propósito e, e a importância de como nós gerimos esse tempo é que eu acho que é essencial, antes de pensarmos em qualquer estratégia, para gerirmos bem o nosso tempo. É compreendermos qual é, que é a minha relação com o tempo, com esta benção que Deus me dá, que é igual para todos. E depois, quando dizemos, e aquela pessoa faz tanta coisa, como é que é possível? Eu não consigo. Ou, ah, aquela pessoa está procrastina tanto. Eu procrastino imenso também. Há um monte de coisas que eu também procrastino. Mas também faço outras muitas coisas, não é? E nós pensamos, ah, não, mas aquele, a mãe faz-lhe as coisas todas, arranja-lhe a sopa. eu não, eu tenho que fazer a sopa, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. É uma decisão tua. Podes não ter que fazer sopa. Podes fazer outra coisa qualquer. É uma decisão tua. Escolheste usar o tempo para fazer isto, para cuidar da tua saúde. E está tudo bem. Às vezes as pessoas dizem, ah, uh, lembro uma vez de ouvir um TED Talk de um psicólogo que dizia assim, ah, nós uh, estamos-nos sempre a queixar de que temos que acordar cedo, levar o miúdo à escola, fazer não sei o quê, fazer isto, depois fazer aquilo, depois chegamos a casa. Tudo isto não é uma imposição, é uma escolha. Este é o estilo de vida que eu quero escolher. E não há problema fazermos escolhas que nos ocupem tempo. O é importante é percebemos que escolhas é que fazemos para ocuparem este tempo, que é só nosso, que só pertence a vocês. Então agora eu dividi isto por duas coisas. Primeiro aquilo que eu aprendi com os outros. Li, pensei, pesquisei, vi, resumi de tudo aquilo, resumi pronto, e pronto. Ensinaram-me algumas coisas. Né? Isto, quem não sabe, quem tem medo de nadar, põe bem é empurrado e, e, e começa a, andar, a nadar. O que é que eu aprendi com os outros? Aprendi algumas coisas e vou partilhar. E depois vou-vos dizer aquilo que eu aprendi pela vida, pela experiência, pelas coisas que me têm aparecido à frente. Houve uma vez uma pessoa que me veio pedir qualquer coisa lá na não Lembro perfeitamente quem é que foi essa pessoa. Um empresário, na altura ele era ancião e disse-me assim, Joana, preciso mesmo que faça isso? E eu não tenho tempo. E ele disse assim, sabes porque é que eu te estou a pedir? Tu já és muito ocupada, então eu tenho a certeza que vais fazer. E eu, a sério? E eu aquilo, aquilo fiquei a pensar sobre aquilo. Eu também eu faço, pronto lá me convenceu, lá fiz. Pronto. Porquê é que, que vocês acham que isto acontece? Porque as pessoas que realmente têm muitas tarefas, também as sabem organizar bem e fazem-nas. Uma das coisas que estas pessoas pensam é, passam da intenção para a ação. O desafio agora é, que é um desafio que eu e o meu marido temos bastante aqui, fazemos logo ou fazemos no tempo determinado? É um desafio. Não sei responder. Vocês haverão de saber. Que é, ou, ou seja, isto foi uma das coisas que eu aprendi. Vamos à segunda coisa que eu aprendi. Porquê é que não respondes e não atendes à primeira às SMS e às mensagens e às telefones e a tudo? Tem, ou, às vezes ouço muito isso. E eu andava sempre a pensar sobre isso. Pai, eu tenho que estar mais atenta. E é verdade que tenho. Atenção. Não estou a dizer que não tínhamos que estar atentos às, às chamadas e responder às mensagens. Não é isso. Mas houve uma vez que li um livro, lá está, na minha busca, um livro que era sobre gestão. E uma das coisas que eu li foi se tu estás sempre atento ao telefone e ao e-mail é porque não estás necessariamente focado naquilo que é importante no momento presente. Eu decorei esta frase. A sério, eu decorei esta frase. Porque quando me dissessem alguma coisa pois, Vana, tu, eu liguei-te há, há 10 minutos atrás tu não atendeste e eu olha, sabes uma coisa? E lá eu dizia tudo. Eu até sei, posso dizer de cor que eu livro aí 10 vezes para, para ter a resposta na ponta da língua. Há tempo para nós precisarmos de não estar conectados. E não há problema não estarem conectados a todo momento, ainda que hoje em dia a exigência de estarmos conectados a todo momento é inevitável. Nós temos de estar sempre conectados, temos de estar sempre a responder. Se, se no e-mail profissional não respondemos em dois minutos, já não estamos a ser bons profissionais. E isso pode ser uma exigência que a sociedade nos dá, o nosso emprego nos dá. Tudo bem, se tivermos essa exigência na nossa faculdade, com os nossos colegas, com, com os nossos professores, Ok, então se isso faz parte da nossa, de uma prioridade para nós, nós temos que saber colocá-la no, no lugar. Não quer dizer, no entanto, que seja nas nossas 24 horas. Outra coisa, eu tenho a tendência de fazer tudo, muita coisa ao mesmo tempo. E eu penso que isto pode ser produtivo para mim, porque consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas na verdade, ainda que seja uma, algo produtivo, é algo que nos cansa e que nos traz overhead, traz-nos burnout. Estamos sempre com coisas na cabeça e limita a nossa criatividade. Portanto, também é uma escolha. Se querem ser multitasking, tudo bem, mas não esperem grande, cre... grande desenvolvimento criativo nesses momentos. E se estão sempre em multitasking, preparem-se para poderem ter a cabeça cansada com mais frequência. E se precisam de estudar, se precisam de refletir, se precisam de ter alguma coisa mais criativa, algo mais inspirador... Não é depois de um dia multitasking que vão-se conseguir. Portanto, canalizem o tempo em slots no vosso horário. Se precisarem de fazer multitasking de vez em quando, sinceramente, não vejo mal nenhum. Então as mulheres não conseguem não fazer, não é? Tem essa característica. Mas tem que haver momentos em que não há. E é preciso determinar esses momentos. Também gosto muito de, desta matriz de Ensign Over, que é... Uma matriz que nos ajuda, e a, a mim tem-me ajudado imenso. Eu não sei como é que vocês uh, usam... Uh, quem é que aqui usa listas? Melhor assim, quem é que aqui usa listas de coisas para fazer? Quase todas, né? as listas é um espetáculo, não é? Eu adoro listas. Agora, quem é que organiza as listas? é muito menos gente. Ah, <risos> quem é que organiza as listas agora, só, só para ver outra vez? Interessante, interessante ver quem é que organiza. É muito interessante. As listas são um espetáculo. Quando não estão organizadas, são um desastre. <risos> Porque a organização das listas permite-nos não andar feitas baratas tontas. De género. E pagando na lista, que eu tenho para fazer? E agora, para onde é que eu vou começar? Ok, esta é rápida. Porquê? Nós adoramos fazer check. Eu adoro fazer check. Quem é que não gosta de fazer check numa lista? Eu adoro. E o que é que às vezes vamos fazer? As primeiras que é para sentirmos úteis, logo no início do dia, é fazer check nas mais rápidas, naquelas que são rápidas. Vou já despachar isto num instantinho. E por vezes, essas são as menos urgentes e menos importantes. E o que é que nós temos que fazer às tarefas que são menos urgentes e menos importantes? Está ali no, no ponto 4. Delega. A minha, a minha mãe já está reformada. Ah, eu precisava tanto de ir buscar uma coisa, de entregar esta carta nos Correios. Pode ser para amanhã, tudo bem. Pá. Mãe, vai lá, por favor. Minha mãe não, a minha mãe, neste momento, pode fazer isso por mim. E eu não tenho que gastar 20 minutos do tempo a fazer isso. Ela sente-se e ajuda-me. Há coisas, no entanto, que são urgentes e importantes. Se são urgentes e importantes, têm que estar na lista das vossas prioridades do dia. No entanto, se há coisas que são muito importantes, mas pouco urgentes, elas têm que ser feitas por vocês mas não logo, no início do dia. Podem ser feitas, programadas para o dia seguinte, para dois dias depois, para, para a tarde, para a noite. São importantes, se calhar para a noite não é tão bom, não é? Tem que estar com a cabeça fresca, mas não tem que ser feitas logo. E se nós, e se são pouco importantes e pouco urgentes, eu não costumo eliminar. Não gosto muito de eliminar tarefas. Eu costumo pôr numa lista baú, que é aquela que quando eu estou assim... Ai, deixa cá ver, o que é que eu tinha aqui que eu não... acabei por não fazer? Estava aqui perdido, que é também para eu desligar da minha cabeça. Porquê é que é tão importante as listas? Porque muitas vezes nós estamos constantemente a pensar nas coisas que nós temos por fazer. Ai, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Ai, opa, não esqueci de aquilo lá. Então, escrevendo, eliminamos aqui um bocadinho a nossa memória ram. Outra coisa interessante que, que, que eu também aprendi com um amigo meu, Super organizado, quer dizer, ele era desorganizado, passou a ser mais organizada, É usar uma dump list. O que é que é esta dump list? <coughs> há momentos que vocês lembram-se de coisas e não têm tempo para estar a organizar em que lista é que eu vou pôr. Simplesmente lembram-se, epá, tenho que mandar aquilo para aquele rapaz de novo tempo, tenho que fazer aquilo, tenho que dizer à senhora da contabilidade que tenho que fazer. Às vezes há coisas que não dá, ou tenho que, Epa, tenho que apresentar aquilo, tenho que mandar aquele mail aquele professor, mas agora estou, estou aqui numa aula, vou fazer isto em instantâneo. Não é O que é que é a dump list? É a lista onde vocês põem lá tudo. Tudo o que se vem à cabeça que vocês precisam de fazer, está lá. Depois, de manhã, acordam 15 minutos mais cedo, olham para essa dump list e, ok, vou pô-la num sítio. Vou alocá-la a uma destas minhas categorias. É muito importante, vou fazê-la hoje. Não é tão importante fazê-la amanhã. Atenção, para que quando nós não organizamos as nossas listas, elas vão estar, a maior parte das vezes, todas no ponto do muito importante e muito urgente. E Depois vamos querer fazer tudo de uma vez. E isso não pode ser avançando, porque o nosso tempo já está a terminar, o que é que eu aprendi pela vida? Não foi pelos livros, não foi por amigos, foi pela vida. E agora tenho assim uma, um, é, uma, é um bocadinho mais rápido, uh, mas não é de todo menos importante, pelo contrário, foi das coisas mais importantes que aconteceram, foi refletir sobre isto e desafio-vos a fazer isso também. Dormir faz diferença na produtividade. Eu não tenho muita tendência a deitar-me cedo, mas sempre que me deito cedo, note-me uma diferença brutal no dia seguinte. E tenho aprendido e temos feito um esforço lá em casa para nos deitarmos cedo. O Simão, deitamos o Simão cedo. E eu sei que há muitos jovens que vão dizer, ah, mas eu sou muito mais noturno, estudo muito mais à noite, não é? Quem é que aqui gosta de trabalhar à noite e estudar à noite? Olha, tá ali um, estão bastantes. Cada um tem o seu biorritmo. E não há mal nenhum. Não há mal nenhum cada um ter essa diferença de ritmos. Há pessoas muito mais madrugadoras, mas se vocês estão, estão a dormir de manhã e não conseguem estudar, eu compreendo que também não seja o momento para me fazer essas mudanças. Contudo, lembrem-se que as mudanças demoram tempo. E lembremos-nos também que nós temos um ciclo circadiano ao qual temos que obedecer. A própria natureza da vida leva-nos a precisarmos de obedecer a este ritmo de vida. E nós temos o ritmo de vida. Temos que nos lembrar disso e pensar. Usa slots de tempo previamente estipulados. Todos que tenham agenda, usem slots de tempo. Isto é o tempo eu fazer isto. Isto é o tempo eu ir às compras. Isto é o tempo eu fazer aquilo. Isto é o tempo eu fazer. Usem slots de tempo. Esquecer o telemóvel e redes sociais em momentos-chave de concentração e de criatividade. Muito importante. Coloquem, abram a gaveta, ponham o telefone dentro, fechem a gaveta em, em modo voo, avisem quem precisam de avisar, olha, agora vou estar um bocadinho ausente, está bem? Daqui a três horas eu volto a conectar-me. E tchuc, 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 trabalhem, façam aquilo que precisarem para manterem a cabeça focada naquilo que precisam. Vivem, vivam o presente. Muitas das vezes nós não produzimos de forma consciente. Fazemos tudo tão a que chegamos ao final do dia e pensamos, epá, não fiz nada. Então trabalham mais um bocadinho. Esse é um dos grandes problemas de quem se deita tarde é porque acha que não fez o suficiente durante o dia. E então continuo a trabalhar pelas horas da noite. A questão é que não é que não tenhamos feito o suficiente. Simplesmente não fizemos de forma consciente. Não queiram controlar tudo. Quanto mais eu quero controlar, mais stress tenho e mais tendência tenho de usar mal o meu tempo. Escolho o parceiro de equipa certo. Quando dizem que agora marido e mulher vão ser, vão ser um. Mentira. Eu vou ser dois. E o meu marido vão ser dois, Nós vamos ser quatro a produzir. Ou seja, nós vamos ser os dois um, mas eu passo a ser dois. O Pedro trabalha comigo, nós somos os dois uma equipa. E eu já não trabalho sozinha, eu já tenho quatro mãos a trabalhar, as minhas e as dele comigo. E isto é muito bom, portanto, escolha o parecer certo que trabalhe convosco. Abre e fecha gavetas, não abras todas ao mesmo tempo, é o que eu costumo fazer. Eu tinha isto para apresentar, eu não comecei, mas isto é a minha forma de trabalhar, cada um tem a sua, só estou a partilhar. Eu abro uma gaveta, trabalho nessa gaveta, fecho a gaveta, vou para outra gaveta, abro a gaveta e faço isto por timings. Concerto da, da Páscoa, eu não abri logo, há não sei quanto tempo atrás. Eu abri e depois de ter fechado umas quantas gavetas. E depois é que abri esta gaveta, fechei a gaveta e comecei outra gaveta. Abrem, abrem e fecham gavetas. E falem com Deus antes de fazer alguma coisa. Quando precisam de se concentrar, falem com Deus. Uma vez eu, eu fui a uma psicóloga porque precisava de ajuda. Depois da maternidade, nós ficamos assim um bocadinho descoordenados da parte da produtividade. E assim, acontecem assim umas, umas mudanças, quem foi mãe sabe. E olha, precisava de ajuda porque eu não estou a ser a mesma Joana de antes. Precisava de ajuda para voltar a, a, a conseguir fazer coisas. E uma das coisas que ela dizia, olha, antes de começares uma tarefa, foca-te, pensa numa coisa, olha para um objeto, sente, não sei o quê. Assim. Olha, mas eu, eu costumava tipo, fazer oração antes de fazer uma tarefa importante. Ah, pode fazer isso que é a mesma coisa. Fixa. orem antes de fazer alguma coisa porque param, fecham os olhos vocês apercebem-se do que vão fazer pedem ajuda e além de pedirem ajuda do alto também é uma reação fisiológica vossa e psicológica e mental que vos dar a calmar e focar naquilo que vão fazer está bem? e por fim eu, eu, eu não sou assim extremamente social apesar de parecer assim muito mas eu gosto muito do meu tempo sozinha contudo Aquilo é muito importante. Não nos podemos privar de momentos QB é a nível social. Mas também, se estamos sempre em festa e se querem cumprir alguns objetivos, também não é possível. Portanto, giram bem esta questão, está bem? Priorizar entre unhas e compromissos. Ou seja, eu, eu não sou a pessoa que, sinceramente, ando sempre no cabeleireiro ou nestas coisas todas, se, ou fazer as unhas, ou whatever. Mas pode ser que, que, que seja uma coisa que as pessoas gostem. Mas. Se querem fazer isso, vão alocar uma hora do vosso tempo por semana a fazer isso, tenham consciência que é uma hora do vosso tempo que vocês não vão estar a fazer outra coisa. Se isso é importante, aloquem para isso. Mas lembrem-se de alocar com consciência. Por exemplo, uh, uh, já, já, já vou dizer, e nunca negligenciam o poder da simplicidade. Vou dar aqui um exemplo que é uma brincadeira. Façam o buço em casa, poupam mais tempo, por exemplo. Isto para as meninas. Ou seja, às vezes nós temos que ser práticos. E às vezes... A poupar tempo aqui agiliza para outra coisa. É, é mais nesse sentido que eu, que eu. É tudo uma questão de escolhas. E eu gostava que vocês retessem isto, para terminarmos. O sábado é a melhor estratégia da gestão de tempo. Não há nada melhor como deixar nas mãos de Deus todo o nosso tempo e pensarmos: não vou trabalhar mais, hoje vou trabalhar, hoje vou estar com Deus, vou estar a adorar a Deus. E sabendo isso, sabendo que temos um deadline sexta-feira conseguimos dividir o tema de uma forma maravilhosa e isto é um testemunho até para as pessoas que estão connosco e para os nossos colegas universitários como é que ela não estudou ao sábado e conseguiu? é uma é das melhores estratégias para vocês no sábado descansam a vossa cabeça qual é o desafio que eu tenho para vocês? escolham um slot de tempo só para vocês, diário e esse slot de tempo que seja para estar com Deus, pôr as ideias no lugar e ser criativo e acreditem que faz uma grande diferença e o meu desafio é que seja de manhã seja a primeira coisa do dia que façam. Pensem, vou tirar 15, 20 minutos para isto. Isto é o mais importante para conseguirem gerir o tempo, mais do que qualquer outra estratégia que vos dei. E termino com este Salmo. Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O Senhor nos relembre que na nossa vida de universitários, pré-universitários, possam estar na nossa vida de matrimónio, na nossa vida de, de trabalhador. Nós, nós precisamos nos lembrar que estamos perante uma eternidade, mas que hoje precisamos viver o presente. E que hoje somos responsáveis pelo tempo que usamos e pela forma como usamos. Uma boa gestão de tempo para todos.